0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, suspende sus vacaciones por la crisis en Afganistán. Va a presidir mañana jueves una reunión interministerial en la que participarán las carteras de Exteriores, Defensa, Interior, Migraciones y Sanidad para supervisar y organizar la vuelta del contingente español, los diplomáticos, militares y personal que ha estado apoyando en el terreno durante los últimos 20 años a nuestras tropas desde Kabul. Y ante la crisis, ante las críticas de la oposición al presidente por no haber tomado la iniciativa antes para controlar esta crisis Responde Adriana Lastra, portavoz de los socialistas en el Congreso, que dice que lo que tienen que hacer otros líderes, en referencia a Pablo Casado, presidente del Partido Popular, es tener humanidad.
1: Yo le pido al señor Casado que, al menos en esta ocasión, muestre ya no altura y sentido de Estado, creo que sería demasiado para él, sino al menos algo de humanidad y de responsabilidad.
0: A esta hora ya está el primer avión de las Fuerzas Armadas en Dubai tras haberse llevado de Afganistán a 53 personas esta misma tarde. La segunda de las aeronaves todavía está a la espera de conseguir los permisos necesarios para aterrizar en la capital afgana. En total se estima que podrían ser repatriadas cerca de 400 personas a España. No obstante, desde el Ejecutivo confirman que se harán todos los vuelos que sean necesarios para completar la operación de socorro. Y todo esto, mientras que sobre el terreno en Afganistán está contando hasta ahora la agencia Reuters que los talibán han llegado a un acuerdo con exministros del anterior gobierno para gobernar el país a través de un consejo liderado por el líder de los fundamentalistas, el Abaitullah Azkun Y en las calles lo que hay son al menos tres muertos después de estos disparos al aire de los talibán que escuchan y que han tenido lugar en la ciudad de Yalalabad en medio de protestas que hasta ahora se siguen sucediendo por las provincias de todo el país a favor de la bandera tricolor afgana que enarbola los manifestantes que se oponen a sustituirla por la bandera blanca islámica de los talibán. Y entre tanto, en Europa ha terminado ya la reunión de urgencia por videoconferencia de los ministros de interior de los 27 países de la Unión en la que han debatido una respuesta conjunta a la más que posible llegada de refugiados desde el país centroasiático. Por el momento no se reconoce al gobierno talibán que dejarlo claro y la idea que transmiten los socios es clara. No quieren tampoco flujos migratorios hacia el viejo continente. Ilva Johansson, comisaria de Interior de la Unión Europea. Tenemos, necesitamos evitar una crisis migratoria desde Afganistán. La gente está en Afganistán, está allí y allí debe permanecer. Es importante ayudar a los afganos en su propio país. Una idea que no rechazan desde Naciones Unidas, instan a los países desarrollados a mandar toda la ayuda que puedan a Afganistán, aunque, tal y como acaba de decir en rueda de prensa la alta comisionada de la ONU para los refugiados, Orbán y Patel,
1: We don't see large numbers leaving.
0: Los afganos, en contra de lo que se pueda pensar, no están abandonando su país, recalca Patel que los movimientos migratorios se están dando y pocos hacia Afganistán e Irán, pero que sobre todo se están llevando a cabo dentro de las provincias del país afgano. Y de vuelta a nuestro país, controlado ya el incendio en la isla canaria de La Palma después de calcinar 300 hectáreas y dejar al menos, según organizaciones locales, seis explotaciones agrícolas arrasadas. Ángel Víctor Torres, presidente Canario.
2: Hay viviendas afectadas, vehículos y muchas fincas, como digo, por tanto el daño material es importante, siendo menos las hectáreas que en otros incendios las que han quedado afectadas. Pero lo importante es que a esta hora y en el día de hoy la situación por parte de los técnicos es que el incendio está controlado.
0: En el resto de focos, siete en total que estaban ayer entre Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía. Los seis que se contabilizaban ayer a esta hora, dicen las autoridades, ya estarían prácticamente monitorizados. Y recordemos también los últimos datos de inflación en la Unión Europea. Sube un 2,2% los precios en julio dentro de la horquilla que mantiene en el 2% del Banco Central Europeo. Y con todo esto miramos a los mercados. Claves del mercado Pues a esta hora toca... Mirar a la media sesión en el principal mercado del mundo, en Wall Street, cuando son las 7 y 4 de la tarde peninsular española. El Dow Jones está perdiendo un 0,20, los 35.272 puntos. El Nasdaq, acción prácticamente plano, cotiza cerca de los 15.000 enteros. Intenta recuperarlos después de haberlos perdido en la apertura del pasado viernes. Mientras que el S&P 500, el índice general, está también cayendo, un 0,18 en los 4.440 puntos a esta hora de la tarde. Mientras tanto, en el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, tenemos cotizando el par euro dólar en el 1,1702. Nosotros lo dejamos aquí. Volvemos mañana a partir de las 8 de la mañana a las 7 en Canarias con los servicios informativos de Capital Radio.
3: After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Amigos, buenas tardes, bienvenidos al After Work de Capital Radio, que ya comienza en directo aquí con todos vosotros y que hoy, bueno, como siempre, pretende daros pistas sobre pues, cómo cambian las empresas, cómo cambia la vida, cómo podemos sacarle provecho a la vida empresarial. Y es lo que vamos a hacer en nuestra primera intervención, porque enseguida vamos a saludar a Pedro Rojas, que es un especialista en, eh, en redes sociales, en comunicación. ...en marketing digital... ...y acaba de escribir un libro... ...ha tenido tiempo... ...no sé si la pandemia favorece esto de escribir libros... ...pero seguro que Pedro le ha sacado provecho... ...no solo para escribir... ...sino también para observar... ...y ha escrito recientemente un libro... ...publicado por Lead Editorial... ...sobre Instagram... ...pero sobre... ...monetizar tu Instagram... ...¿cuántos de vosotros con muchos seguidores... ...con... ...bueno, algunos seguidores de más con una especialización, con que percibís que tenéis eh, algo que estáis comunicando y que a alguien le está gustando, ¿podríais monetizarlo? ¿Cuántas veces habéis oído aquello de, oye, ¿y por qué no ganas dinero con esto de Instagram? Lo empezaron a hacer los youtubers, ¿y por qué no los instagramers? ¿Hay que tener 3 millones o solo con mil eres capaz de monetizarlo? Bueno, pues le vamos a preguntar a Pedro, no tanto cómo hacernos ricos con Instagram, pero sí empezar a entender un poquito la herramienta y quizás a los que no queremos monetizar, porque tampoco sabemos cómo hacerlo... Sí saber por qué esos contenidos que se nos ofrecen en Instagram se nos ofrecen de alguna determinada forma. Y cómo la publicidad o como, pues determinados patrocinios pues, van incorporándose a esta red social. Enseguida le saludaremos. Y luego tenemos, eh, como es habitual, nuestra sección El Transformador. Ya sabéis que es una sección eh, que semanalmente, eh, con la ayuda de los expertos de Salesforce pues recorremos lo que hacen empresas, lo que hacen instituciones en su camino de transformación digital. Y vamos a decir en su camino de transformación, ¿no? Porque al final cualquier empresa que cambia, se transforma, obviamente lo hace desde una base digital y con una perspectiva digital. Aunque, ojo, se hable de personas, se hable de valores, se hable de objetivos. Lo digital es inherente ya al movimiento empresarial y humano. Y por eso, hoy, con los especialistas de Salesforce y con Ilunión, vamos a conocer proyectos de compromiso, de inclusión, de servicio empresarial, por supuesto, que han llevado a cabo estos últimos meses, estos últimos años, y que, como siempre decimos, queremos que sean inspiradores para todos vosotros. Del sector al que pertenezcáis y del tamaño, que sea vuestra empresa. Bueno, pues de ello hablaremos eh, con los invitados de Ilunión, con Juan Manuel Caballero, con Óscar Dapena y con eh, uno de nuestros amigos y especialistas de Salesforce, que repite ya estudio de Capital Radio, Pablo Rodríguez Añino, con el que pues charlaremos sobre cómo Ilunión ha realizado ese proceso, cómo está realizando ese proceso de transformación. Néstor Betancor está gestionando técnicamente el programa. Venga, vamos a ver si podemos sacarle rendimiento a Instagram. voy a contar una cosa a los oyentes. Eh, algunos tal vez ya lo sepan, otros pues hoy lo descubren. Eh, tengo la fortuna de dar clase de periodismo eh, en la Universidad Nebrija. Eh, uno de mis alumnos, una de mis alumnas, más en concreto, de una asignatura llamada Periodismo Especializado, ha realizado un trabajo eh, final para, eh, bueno, pues optar a una buena nota. Ese trabajo ha consistido en una entrevista, una entrevista a un youtuber, la verdad es que ha sido una muy buena entrevista y que a mí como profesor pero también como periodista pero también como ciudadano me ha dado muchas claves que desconocía decía eh, eh, este youtuber ahora estoy intentando recuperar el, el nombre porque era un, no era no se llama Pedro Antonio sino que tenía un nombre bueno, pues, eh, de youtuber ¿no? bueno pues este youtuber eh, eh, contaba cosas como que eh, dependía mucho del algoritmo, que no les cambiasen el algoritmo para poder seguir bueno, pues, eh, sacando provecho, sacando rédito. Que las cosas habían cambiado, que no era lo mismo tener un millón de seguidores y un solo anuncio que 500.000 seguidores y 10 anuncios. Y que había pues, eh, pues un público soberano que te podía seguir y te podía dejar de seguir. El youtuber DioScript, interesantísimo. Un trabajo académico, ojo. Bueno, pues eh, eso... Eh, me hace preguntarme, ¿ocurre lo mismo en Instagram? ¿No tiene nada que ver? ¿Estamos viviendo el mundo de las redes sociales? ¿Ha evolucionado esto de monetizar las redes sociales? ¿Tenemos que pensar solo en Andorra o eso de Andorra? Bueno, son cosas que pasan, pero estamos hablando de otras cosas. Pedro Rojas, como decimos, es eh, especialista en redes sociales, es eh, socio fundador de The Plan Company, donde ayuda en social media marketing para empresas. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
5: ¿cómo estás? Eh, bienvenido y bienvenidos a todos los que están escuchando el programa.
4: Oye, Pedro, eh, cuéntame un poco. No sé si me has estado escuchando, a propósito de lo, lo del youtuber, ¿no? Eh, ¿Qué te parece? ¿Se parece Instagram a YouTube? ¿Tienen el mismo problema de los algoritmos? ¿En YouTube uno se hace más rico más rápidamente o se hace menos rico? ¿En Instagram podemos ganar dinero? Cuando hablamos de monetizar, ¿es para hacernos ricos o para tener un rédito? No sé, sitúanos un poco, Pedro.
5: Sí, bueno, eh, YouTube y, y Instagram, e eh, Instagram se parecen, pero no son lo mismo, ¿vale? O sea, YouTube tiene un modelo de negocio en el que las suscripciones son las que hacen que la persona monetice y a través de esas suscripciones, pues, monetizas más o monetizas menos, dependiendo del número de personas que están allí suscritas, pero también dependiendo del número de personas a las que puedes llegar eh, a través de anuncios. O sea, eh, ese modelo de negocio es muy distinto al de Instagram. Eh... Con Instagram puedes monetizar de forma orgánica y también puedes hacerlo pagando publicidad dentro de la propia plataforma.
3: Uh
1: -huh.
5: Y ese modelo también hace que difiera, eh, porque los anuncios que están en, en YouTube son todos en vídeo. En cambio, los anuncios que están en Instagram pueden ser en vídeo o pueden ser simples imágenes.
4: Uh -huh. Oye, Pedro, eh, ¿y por qué no hablamos de las dos vías de monetización? Porque efectivamente yo, que soy usuario de Instagram, me quedo absordo, absorto muchas veces viendo esos mundos irreales. Eh, de repente pues me aparece publicidad de gente normal, es decir, no de una empresa pues, que te quiere vender algo, sino de gente, de gente normal como yo, <risa> es como si yo de repente me anuncio en Instagram. ¿no? entonces eh, Cuéntame un poco cuáles son esas dos vías, es decir, vale, yo trato de monetizar mi actividad empresarial a través de Instagram anunciándome, ¿es efectiva esa, ese, esa publicidad? Eh, por ejemplo, Eduardo Castillo, escuchad mi programa de radio en Instagram, pago por ello, eh, para tratar de monetizar por la vía del, del oyente, ¿cómo funciona sí. eso?
5: Pues mira, eh, es un tema complejo porque el hecho de que subas publicidad a tu cuenta de Instagram no te asegura de que vayas a monetizar porque hay algunas variables involucradas que las voy a mencionar. Eh, las variables son las que segmentas dentro de la audiencia a la que quieres llegar. Es decir, si tú puedes hacer eh, una imagen fantástica donde aparezcas tú y tu programa pero si no segmentas bien esa publicidad en edades, en eh, demografía, en el género de las personas o en los gustos, intereses que puedan tener, entonces lamentablemente no llegarás a nadie o efectivamente llegarás a muchas personas. O sea, la clave, y es lo que explico en el libro MonetizaGram, está en la segmentación, porque no es solo colocar una publicidad y ya funciona. No, eso no es así. Tienes que saber segmentar dentro de la herramienta, que es la clave y que es lo que la mayoría no sabe o, o no sabe hacer, mm. eh, de allí viene la monetización, de entender cómo funciona, porque además funciona distinto si es un sector distinto, si es un tipo de audiencia con una edad concreta, es decir, eh, te voy a dar un, 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 un ejemplo, ejemplo para que todas las, las personas que están escuchando lo entiendan. Por ejemplo, eh, el, uno de los principales errores que veo con las personas que intentan hacer publicidad es colocar, por ejemplo, eh, vamos a decir, bueno, voy a quiero promocionar un iPad, bueno, el iPad le puede gustar a alguien de 18 y a, y a alguien de 65 años. Uh -huh. O sea, dentro de todas las edades. Uh -huh. Pero alguien de 18 no piensa, no vive, no tiene las mismas circunstancias de alguien que tiene 65. Uh -huh. No entiende el mundo de la misma forma. No lee los mensajes de la misma forma. No uh -huh. percibe las palabras y la comunicación de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien intenta vender un iPad para de 18 a 65, seguramente no va a acertar a ninguno. En, ese es el principal error, hay mm. que ir por ejemplo a un rango de edad de personas que se parezcan y entonces a partir de allí hay que ajustar el tono, el vocabulario el copywriting, el tipo de imagen, los colores, lo que vas a mostrar, si, es, si son personas más jóvenes pues puedes colocar las letras más pequeñas, si son personas mayores tienes que colocar las letras más grandes y hay un montón de sinfines dependiendo de sector, producto, servicio, audiencia y muchos temas más.
4: Mm. Y eso es un poco cuando hacemos una estrategia, ¿no?, de contenido, ¿no? De alguna forma, bueno, pues estamos eh, viendo un poco, analizando el mercado al que nos queremos dirigir y trabajando, ¿no?, esos aspectos de comunicación, ¿no? Eh, sin embargo, aquí cuando hablamos del algoritmo, ¿no?, Enten hay que entender el algoritmo pues para que mmm, no te juegue una mala pasada o sacarle el mayor provecho posible, ¿no? Entonces, el tema del algoritmo, ¿cómo debemos entenderlo, eh, Pedro? Pues mira...
5: Hay eh, varios algoritmos, eh, dicho mmm, precisamente por Instagram, incluso hace poco lo han dicho, hay varios algoritmos que funcionan en paralelo. Eh, y esto quiere decir que dependiendo de lo que tú hagas, dependiendo de lo que hagan las personas con las publicaciones que tú publicas o posteas en tu Instagram, y dependiendo de la hora en la que lo hagas, del, del número de publicaciones que tenga, de si es un vídeo, de si es una imagen, de si es un gif, de si es un gato, de si es una maceta o de si es un plato de fruta, el algoritmo funciona de formas distintas. Por ejemplo, hay, hay aspectos que las personas no saben y es que Instagram sabe cuando hay un gato, cuando hay una maceta y cuando hay una persona. De hecho, lo sé porque tenemos herramientas que nos ayudan a ver un poco más allá de lo que el, la persona común ve y hemos descubierto que Instagram sabe que hay una foto o incluso si no lo sabe, piensa que podría ser algo. Te doy un ejemplo. Yo aparezco en una foto con un micrófono eh, hablando con la boca un poco abierta y Instagram interpretó que era comida. O sea, cuando vamos a buscar el, lo que Instagram cree que es, decía... Eh, probablemente food Es decir, probablemente comida Porque claro, te, tengo algo en la mano Que parece que me estoy llevando a la boca o sea, Esa es, es, es la esencia Del algoritmo, que puede saber qué estás publicando, aunque sea una foto Lee el texto que está Encima de la foto o del vídeo Y además lee el texto que has colocado allí Con lo cual son muchas variables con, eh, que servirán para presentarle esa publicación a un público concreto, porque si vas a hablar hoy de recetas, se, la, la publicación se la presentará a un público, y si hoy vas a hablar de niños, entonces se la presentará a otro.
4: Mm. De
5: esa manera funciona el algoritmo. Entonces tienes que ser tan acertado eh, y tan concreto en tu plan de contenido o en tu plan de comunicación que si vas a hablar de niños y no es interesante, Instagram toma nota y te califica de no interesante y la próxima vez no vas a poder estar tan alto en el ranking de posicionamiento, porque resulta que cuando publicas no aparece de manera cronológica tu publicación en relación al resto de las personas que aparecen a los que nos siguen eh, y aparecen de manera algorítmica. Es decir, si cuando tu publicación sale, eh, por lo que sea, Instagram percibe que ha sido interesante para el público al que se la mostró, tu publicación empezará a subir posiciones a los diferentes seguidores que tengas que podrían ver esa publicación, y así sucesivamente. No sé si, si es muy complejo lo que mm. estoy explicando, pero funciona
4: de esa manera. Bueno, y si es complejo, pues que lean tu libro, que seguro que se lo desgranas, <risa> ¿no? Pedro, de, de todas formas, manera. hay un punto sí. de partida que entiendo que mucha gente debe pensar, ¿no? que es el del número de seguidores, ¿no? porque quizás sí. es decir, este libro lo pueden leer personas particulares que tengan bueno, pues, una especialización, que quieran también ofrecer un, un servicio profesional, ¿no? pero sí. también para sí. empresas ¿no? que ofrecen otros servicios. ¿no? Entonces, sí. eh, yo no sé si el punto de partida es el, el número de seguidores, es decir, Joder, me encanta lo que dice Pedro, voy a intentar ponerlo en práctica, pero es que tengo 100 seguidores. ¿no? Entonces, sí. debemos tener un, un, un mínimo de seguidores para empezar a pensar que debemos monetizar, o un poco con lo que decía antes. Dice, mira, no importa que tengas un millón, sino que tengas a 5.000 o a 3.000, pero sabes que esos mil son los que tienen que ser. ¿Cómo que, ¿Cuál es un poco el concepto del seguidor en este caso?
5: Pues muy buena pregunta, y además has acertado, has acertado en el número de seguidores que necesitas para ¿Ah? empezar a hacer publicidad. Bien. Es <risa> decir, para poder hacer tu primera publicidad, necesitas tener al menos 100 seguidores, ¿Qué? que es lo mínimo que pide Instagram.
3: Uh -huh. Pero
5: fíjate, no es necesario tener 200.000 seguidores para poder tener éxito en Instagram. Puede que sea lo contrario. Es decir, si tú tienes 200.000 seguidores y solo el 1,5% de ellos hace caso de lo que tú publicas, es peor que si tienes 200 seguidores y 190 de ellos están constantemente haciéndote... Eh, engagement, participación o como lo quieras llamar, dentro de cada publicación que tú eh, efectúas, y entonces ese porcentaje de personas que están allí eh, viendo tu publicación e interactuando con ella, hacen que Instagram se fije más en ti, y verán que bueno, a partir de allí sucede eso mira, eh, eso es tan poderoso que lo puedes llegar a conseguir con los hashtags, con la con el contenido eh, textual que hay dentro, que puedo decirle a los oyentes ahora mismo que si van a un hashtag, eh, si buscan en sus Instagram, y te puedo hacer la prueba en directo eh, a la hora que sea que lo escuchen o si está, esto queda grabado y lo escuchan después, si cualquiera de los que me está escuchando va a, a la búsqueda eh, dentro del buscador va a la redundancia de Instagram y coloca almohadilla para hacer un hashtag, uh -huh. experiencias fascinantes, todo en plural pero uh -huh. eh, todo seguido, todo junto experiencias fascinantes, uh -huh. verá que una de las primeras publicaciones es un plato de fruta que publiqué yo en 2018. Y esa es la prueba fehaciente de que puedes tener una imagen destacada desde el año 2018 con un hashtag que utiliza mucha gente y si te pones a comparar las otras imágenes que están alrededor, verás algunas que tienen muchos más seguidores que yo y verás que tienen algunas muchos más me gustas que esa publicación. Pero la mía sigue estando destacada. Uh -huh. Eso quiere decir que yo he conseguido que esa publicación genere un interés tal que Instagram dice, no me importa el número de seguidores, no me importa el número de me gustas esta publicación ha sido muy interesante para muchas personas, con lo cual la dejo destacada entre las primeras posiciones. Uh -huh. Es una prueba que cualquiera puede hacer desde su casa, desde su teléfono. Y así pueden comprobar lo que les estoy diciendo y además pueden comprobar lo efectivo que puede ser leer mi libro y tener mi libro como consulta para Instagram.
4: Yo creo que nos estás dando una perspectiva muy interesante, Pedro que es la de monetizar Instagram a través de tus servicios, no a través de la publicidad, porque, claro, muchos de, de nosotros hemos crecido con el concepto de que en Instagram, pues aquellos que... Los únicos que podían sacar un rédito o monetizar su actividad en Instagram eran los influencers, ¿no? Aquellos que decían, oye, ponte este brick de leche... Pues ahora que vas a ir a la playa, ¿no? de acuerdo al posicionamiento de marca, o básicamente, bueno, pues decir, oye, déjame que, que te vista o lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Es decir, o sea, una cosa es ser influencer y otra eh, eh, poder sacarle provecho a las miles de visitas que hay de gente, pues viendo muchas cosas, ojo, ¿no?
5: Sí, fíjate, mira, yo te voy a hacer otra prueba también que, que te va a servir a ti y al público para que entiendan lo que es realmente la influencia. Eh, las personas que son conocidas, famosas, que por supuesto tienen ya seguidores en Instagram por esa razón, porque ya les conocen, eh, su público les sigue, etcétera, <coughs> verás que estas personas al final no terminen siendo tan influyentes, porque tienen muchos seguidores, pero poco poca participación. Si tú tomas, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo, tomas a Shakira, por decir, alguien muy, muy, muy famoso, eh, si tomas a Shakira eh, y divides el número de me gustas que tiene su última publicación entre el número de seguidores que tiene, te va a dar un ratio, ¿Sí? te va a dar 0,0 algo. Y cualquiera que me esté escuchando ahora mismo, si divide el número de personas que han hecho me gusta en su última publicación entre el, su número de seguidores, la mayoría verá, y, y lo digo mmm, con propiedad, la mayoría verá que el ratio que tiene la persona eh, particular es mucho más alto que el que tiene Shakira. Ahí vuelvo a, a hacer entender que la influencia no tiene nada que ver con el número de seguidores, sino con el número de personas que presta atención a lo que se publica en esa red. Si Shakira hoy mismo publica una marca de pasta de dientes, eh, la mayoría de las, de, de las personas que están viendo esa cuenta no van a utilizar esa pasta de dientes ni les va a llegar ese anuncio porque la empresa que paga por ese anuncio piensa que a Shakira al tener, no sé, 60 millones de personas que la siguen le, el anuncio lo van a ver o la publicación, que no es un anuncio, ¿eh? la publicación la van a ver 60 millones de personas, pero no es así porque Instagram rescinde a un porcentaje esa visualización. Y si de eso sumamos que la mayoría de las personas que van a ver lo que haya publicado Shakira les importa un poco un pepino porque la siguen porque canta, no porque se cepilla los dientes, uh -huh. entonces veremos que, que no tiene sentido hacer ese tipo de publicidad. He demostrado, en el libro también se ve, que la publicidad de los influencers por lo general no termina bien en lo que llamamos el retorno de la inversión. Uh -huh. Es decir, eh, lamentablemente Shakira no va a vender tanta pasta de dientes como podrían vender 100 influencers de verdad, con muchos menos seguidores que ella. Y uh -huh. ¿Sí? eso está comprobado, ¿vale? Está comprobado sí, sí, sí. porque lo que hace Shakira es publicidad, no influencia, que son yeah. dos cosas distintas. Yeah. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero.
4: Bueno, pues es eh, interesantísimo este eh, repaso que Pedro Rojas ha realizado por Instagram. Ha eh, sacado los cables y ha entrado en las tripas de la red social para dar facilidades a todos aquellos que queréis aprovechar precisamente esta red social para, ¿por qué no?, monetizar vuestra actividad, vuestro conocimiento. Monetiza tu Instagram de Lead Editorial. Lo ha escrito Pedro Rojas y nos ha... Dado unas muy buenas pistas, que con más extensión se encontrarán en las páginas del libro. Pedro, gracias, mucha suerte, okay. hasta muy pronto.
5: Gracias a ti y gracias a toda la audiencia. Hasta luego, hasta la un próxima. Un saludo, adiós.
4: Vamos ahora con un consejo. ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, cero euros, ninguna comisión. ¿Qué significa cero euros de comisión? Cero de comisión significa que mientras tu nominal mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compraventa. Entra ahora en xtb.es y comprueba lo que te contamos. XTB más que un broker online. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: Afterwork. ¿Los traders son seres de este mundo?
5: Operación Trader. ¿Te atreverías?
3: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues eh, ya estamos aquí en nuestro espacio El Transformador como sabéis lo realizamos con la ayuda de los expertos de Salesforce y con ellos eh, hablamos con empresas, con instituciones que como decía al principio del programa nos cuentan cómo se están transformando. Decía al principio también que eh, todas las empresas se transforman ya con una base digital obviamente es inherente a cualquier cambio de nuestro tiempo y es de lo que vamos a hablar hoy porque la transformación pues afecta a muchos eh, estados y estamentos de una empresa y no solo modifica cuestiones de carácter tecnológico sino que también modifica cuestiones de carácter experiencial, de atención al cliente, de la propia vivencia de los trabajadores, de los valores que una compañía tiene y de aquellos que quiere dejar en la sociedad en la que opera. Y hoy es uno de esos casos en los que vamos a hablar de tecnología, de digitalización, pero especialmente de valores. Y lo vamos a hablar eh, con la ayuda de Illunion. Eh, antes de saludar a nuestros invitados de Illunion, a Juan Manuel Caballero, CIO, y a Óscar Dapena, director corporativo de experiencia de cliente, Permitidme que salude a ya eh, un viejo conocido de estos micros, porque repite, Pablo Rodríguez Añino, es vicepresidente de Salesforce. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
4: Oye, no sé qué te parece esta reflexión que he hecho, que al final la transformación es que es todo, ¿no? Esa base digital está en todo y, la tra y se transforma todo y podemos nosotros transformar forma de relacionarnos con los clientes, forma de pensar dentro de la propia compañía. Y además con el caso de Ilunion hoy yo creo que va a ser muy significativo. Vamos a andar un poco en esas en esas ramificaciones, ¿no? Desde
6: luego que sí. Ilunion es una compañía con la que estamos especialmente orgullosos de, de trabajar y de colaborar y que está eh, experimentando una transformación eh, muy profunda, una transformación digital muy profunda, tanto en la relación con los clientes como en la relación con sus propios empleados. Y con un ámbito de actuación muy amplio, con unas líneas de negocio muy diversas, en las que, bueno, en todas ellas tiene cabida la transformación digital y tiene cabida la, eh, el cambio de experiencia de, de, de trabajar desde la forma anterior a la forma nueva. Con lo cual, eh, por esa parte, pues eh, yo creo que es un ejemplo eh, perfecto de cómo la tecnología puede ayudar a, a esa transformación. Y además, en este caso especialmente, pues nos sentimos muy muy orgullosos de, de poder colaborar con ellos, porque compartimos muchísimos de, de los valores que fundamentan su, su ámbito de actuación. Y luego, si quieres, profundizamos un poquito.
4: Vamos más. a profundizar. Lo primero que hacemos es saludar ya a nuestros invitados. Juan Manuel Caballero es CEO, es Chief Information Officer, si no me equivoco, ¿no? Yo es que con las siglas estas bueno. eh, a veces no me aclaro.
2: Sí, efectivamente. Buenas tardes, es, es Juan Buenas tardes, ¿qué tal?
4: Eh, Oscar Dapena, eres director corporativo de experiencia de cliente, digitalización y marca. Oscar, bienvenido igualmente. Buenas tardes, bienvenido. Oye, la primera pregunta. Mucha gente os conoce, otros os suena y otros quizás mmm, lo hayan visto pero todavía no lo identifican, ¿no? Entonces yo creo que lo, lo, lo principal sería, oye, vamos a recordarles a nuestros oyentes quién es Ilunion. ¿A quién pertenece? Porque algunos lo sabemos ya, ¿vale? Pero prefiero que lo digáis vosotros. Y sobre todo, ¿qué es lo que hacéis y qué os motiva? Para que luego, desde esa perspectiva, desde esa descripción, pues entendamos un poquito mejor por qué os habéis dirigido mediante la transformación hacia donde os estáis eh, moviendo. ¿Quién, me, ¿Quién empieza?
1: Si quieres, pues, lanzo yo. Venga, Oscar <risa> Pues mira, nos gusta decir que Illunion es un proyecto único, un proyecto diferente, un proyecto empresarial con un objetivo social muy potente. Y que se entiende, yo creo que mucho mejor entendiendo primero el propósito, ¿no? Este este qué, el por qué hacemos las cosas antes que el, que el cómo y el qué, ¿no? En este por qué o en este propósito, Unión existe para contribuir a construir un mundo cada día mejor, a través de la bueno, la generación de oportunidades de, de empleo y oportunidades de vida que decimos nosotros, eh, sobre todo para personas con discapacidad, ¿no? En ese sentido, ahora mismo en IlUNION somos Número redondo, 35.000 empleados, de los cuales 15.000 somos personas con, con algún tipo de discapacidad. Y realmente esto nos viene nos viene dado por nuestro nuestro ADN, ¿no? De hecho, no, nosotros pertenecemos al Grupo Social 11, nuestros accionistas son la 11 y la Fundación 11. Y, digámosle, desde el nacimiento del proyecto empresarial ya tenemos tenemos en vena, como nos gusta decir, este compromiso social de construir un grupo empresarial mmm, diferente. Este es, digo yo... A mí siempre me gusta decir que es la manera más fácil de, de entender il -union, ¿no? Y luego, con este por qué tan claro, con este propósito, lo que tratamos es de bueno estar en sectores y construir compañías y oportunidades donde esta generación de empleo realmente pues sea rentable, tanto en lo económico como en lo social. ¿no? Desde el sector del facility service, lavanderías, hoteles, contact centers, retail, sociosanitario, economía circular, donde estamos apostando también muy fuerte sectores donde nos sentimos cómodos y conseguimos generar bueno pues eh, negocios que aportan valor a nuestros clientes y luego también aportando un granito de arena a la sociedad para construir un mundo mejor no sé
4: Juan Manuel si puedes añadir algo más ha ¿eh? He hecho una descripción
2: no bueno, no no Oscar lo cuenta muy bien eh, y la verdad
4: es que efectivamente
2: yo solamente eh, decir que es un proyecto único yo me uní a él hace dos años y medio y la verdad es que muy contento porque es un proyecto muy diferente y yo creo que no existe nada igual en, en el mundo y te levantas de una forma distinta, ¿no? O sea, ya no te levantas solamente pensando que vas a trabajar, sino también te levantas a que, bueno, pues vas a mejorar un poco más pues lo que es el mundo, ¿no? Entonces, es, es, es diferente.
4: Yo, eh, fijaos, eh, siempre estamos hablando, eh, quiero decir, en el caso de Salesforce, cuando trabaja con, con empresas, obviamente, ¿no? Está alineado con todos los valores que cada empresa eh, representa, fundamenta hacia los que se dirige, ¿no? Eh, eso es lo que requiere, es lo que pide un trabajo conjunto, comprender a quién, a quién trabajas, ¿no? Sin embargo, eh, Pablo, en, en el caso de Illunion y, el, y el, la combinación que, que hacéis con Salesforce, yo creo que trasciende mucho más allá la pura comprensión, ¿no?, que tienes que tener con tus clientes, obviamente, esa empatía, esa cercanía, sino que va mucho más allá, ¿no?
6: Efectivamente. Eh, desde Salesforce creemos, y, y la verdad es que nos regimos, eh, en toda interacción con, con nuestro entorno, en, en unos valores que son los que determinan eh, qué es lo que hacemos y cuál es nuestro propósito. Y ahí eh, es sorprendente el, el gran alto de alineación que tenemos con, con ilunion eh, Nosotros entendemos que, que debemos basar todo en la confianza y creo que Illunion es, otra, es una compañía que, que se basa en la confianza en, en su entorno, en la confianza que ejerce sobre sus trabajadores y sobre sus clientes y sobre su ámbito de actuación. Eh, nosotros también creemos en la innovación y ellos son innovadores. Tienen un montón de líneas de negocio y cada vez van apostando por líneas de negocio nuevas y la hacen de una manera distinta. También creemos en el éxito de nuestros clientes. El éxito no perseguimos el éxito y el, y el lucro per se, sino como consecuencia de una actividad y de una acción que realizas. Y ahí estamos también muy alineados. Y sobre todo en el ámbito de la igualdad y de la inclusión. Salesforce tiene unos valores muy, muy extendidos en cuanto a dar oportunidades a todo tipo de, de personas, independientemente de, 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 de su procedencia y de sus características. e lunion, obviamente, también. Y yo creo que, que es mm, sorprendente eh, qué grado de alineación y de alineamiento tenemos ahí. Eh, a mí me gustaría destacar un dato que estaba comentando antes con Óscar con y, con, y con Juanma, que es que Illunion es la compañía del mundo que más personas con discapacidad emplea. Uh -huh. es, eh, es, yo creo que es un dato que, que debe ser... Eh, Hombre
4: de orgullo y destacado. Así, así absolutamente,
6: porque de 30.000 empleados que 15.000 sean con, con discapacidad creo que, que es para... Sin,
4: sin lugar a dudas. Eh... Pero dejadme que entre en el terreno de la transformación. ¿vale? Muchas de las empresas que han pasado por aquí, en otras ocasiones, en otros programas, pues eh, eh, supieron fijar un día, bueno, una fecha ¿no? en la que empezaron la transformación, supieron eh, fijar eh, un momento ¿no? de esa transformación. En vuestro caso, en Ilunion, eh, cuando empezamos a transformar, ¿sabemos fijar un cuándo y un
1: por qué? Y esto es pregunta trampa. Claro, no, no os pido que me digáis. El 1 de octubre de 2000... No, no mira, yo te la, te la lanzo y luego Juanma, Juanma sigue. Sí es verdad que de nosotros durante el año 2018, que es verdad que yo siempre yo siempre digo, el trabajo, digamos, de transformación, digitalización, tecnología que Ilunion venía haciendo y todo el grupo 6 11 bueno. antes, obviamente nos ha traído hasta aquí. ¿no? Que es decir, oye, pues tenemos unos negocio, unos negocios creciendo, dando un buen servicio y, como yo siempre digo, y la casa no se cae, ¿vale? Sí que es verdad que llega un momento en que te das cuenta que toda la tecnología en lo que la digitalización nos puede traer, traer tiene que tiene que traernos algo más, tiene que impulsarnos, tiene que ser catalizador del, del negocio, ¿no? Se toman una serie de decisiones en el 2018 y para mí eh, hay un momento, momento clave que es, bueno, inicios del 19, yo creo que es cuando se define, bueno, un plan estratégico global de transformación digital de la compañía y poco a poco junto a ese plan de transformación digital global, se le unen, digámosle pequeños o mini planes de transformación digital para cada línea de negocio, ¿no? Que coincide, que coincide que son, digamos, el, el, el plan global de transformación digital que hemos que hemos diseñado eh, conjuntamente con Juanma.
4: No hay no hay trampa ninguna en la pregunta, fe? <risa> bueno, <risa> se lo has identificado perfectamente, Juanma. Se han contestado.
1: No, el...
2: a ver, yo, yo ya te digo, yo me uní a el union en, en siguiendo un poco la... La cronológica, ¿no? En, en marzo del 2019, ahí empezamos a trabajar en el plan estratégico de transformación para, para el grupo. Eh, tanto viendo un poco la parte más transversal, ¿no? Es decir, qué pilares quiero tocar o qué pilares necesito tocar para realmente eh, fomentar el cambio. Como tú bien has dicho del principio, no es un cambio solamente de tecnología, es un cambio cultural, cambio eh, de procesos, cambio de la forma de trabajar. Y luego, también, pensando en las, en las verticales, en las empresas, en cada compañía. ¿Qué necesitaba cada compañía? Ten en cuenta, que nosotros vamos, de, de y siempre lo digo, y, su, y suelto el chascarrillo, ¿no? De, que, que tenemos empresas de un facility service con 19.000 empleados a una empresa, que lo voy a decir, de, 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 ja, de jamones. ¿vale? Entonces, el, el, el abanico te lo puedes imaginar. O un, empresas de reciclados, de, de reciclaje de materiales. Entonces, eh, ahí era tan importante la parte transversal pensando más en, en pilares estratégicos como puede ser la parte de personas empleados bueno, teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar de la, el, nivel, el, el número de personas que tenemos ya en el grupo independientemente de la discapacidad pues el empleado debe ser el primer punto a transformar vale. luego el segundo pilar que, que es el cliente no eh, la experiencia del cliente y cómo trabajamos con ese cliente y, y, y esto es Bastante complejo, porque es verdad que a lo mejor en el empleado podemos tener más sinergias, pero teniendo en cuenta que tenemos 50 líneas de negocio, pues cada negocio pues tiene bastantes diferencias. Y luego el, el, el tercer pilar, que, que es la excelencia operativa. ¿Y por qué la excelencia operativa? Y no he dicho eficiencia o, o calidad operativa o cómo trabajamos. Porque, claro, al final al ser una, una empresa donde hay un porcentaje de discapacidad tan grande lo que tenemos que ser ante todo es excelentes en lo que hacemos, ¿vale? no puede caber duda de que por el hecho de que tengamos ese porcentaje de discapacidad a hacer las cosas, o no podamos hacer las cosas mejor que ningún otro, vale, entonces este tercer pilar era muy importante, entonces hemos estado trabajando en esos tres pilares y hemos empezado a desarrollar una serie de, un, bueno, definimos una, una lista, un listado de proyectos que hemos empezado a ejecutar y que seguimos todavía ahora, pero es verdad que que, es, que el empujón que le estamos pegando al grupo pues eh, es, es evidente.
6: Totalmente. Eh, a mí me gustaría apuntar, además, eh, no lo dice Juanma, pero ya lo digo yo, que creo que muy importante es que hayan sido capaces de aunar en una sola figura, en la figura de, de Juanma, tanto la, la capacidad de decisión en el ámbito de las tecnologías, como es eh, su, su puesto de CIO, como en la parte de transformación digital de manera transversal a todos uh. los negocios. Y creo que eso lo que hace es aunar esa política y esa visión que tienen para el desarrollo de los negocios a todos los ámbitos, por muy dispersos y muy diferentes que puedan parecer, pero al final todos tienen un componente común. Y eso cala en toda la organización y creo que eso se refleja y se proyecta en, en, en todas las actividades que ellos realizan. Oscar.
1: Sí, ahí obviamente existen varios modelos y yo creo que cada modelo, oye, pues hay que ver en cada, en cada compañía o en cada gran grupo empresarial Cuál es el que encaja mejor? Nosotros, yo creo que también por nuestro nivel de madurez o nuestro momento también de transformación, yo creo que el que encaja, el que encaja es este. Y como todo, tendremos, oye, días mejores, días peores, pero creo que estamos sabiendo aprovechar mmm, la fortaleza de, del, digámosle, del, del corporativo, de grandes proyectos corporativos que están transformando de manera global a todo Ilunion, pero sin perder esa especificidad de que cada sector necesita sus propios proyectos, su propia transformación. Yo creo que ese equilibrio y como comentabas, ¿no? englobando esta figura de CIO con ese mis con la figura de, transforma de transformación digital es realmente ahora mismo una de las palancas, mmm, yo creo, de éxito sí. sin duda del cambio que estamos llevando. Es a quizás
6: cabo. darle un, un sabor global pero con eh, un, una parte muy específica para cada línea de negocio, de manera que, que se sepa siempre que es Illunion el que está detrás de cada una de las actividades, pero con las particularidades de, de cada línea de negocio, ¿no?
1: Ese es el camino. Y además, el escuchándote antes, Pablo, cuando hablabas de los valores, que además los hemos escuchado de vez en cuando en alguna presentación. <risa> y <risa> los llevamos
6: muy, muy intrínsecamente.
0: Eh, y, <risa> y,
1: y además que que, es que los demostráis y hablando de lo que comentaba Juanma de la, de, de la, excelencia, de la excelencia operativa, ¿no? Hay un valor que comentabas, que es el primero que hablabas de la confianza, ¿no? Uh -huh. O sea, parte de todo este cambio también tiene que ver con la confianza. Nosotros, el, el, lo que no nos podemos permitir, lo que comentaba antes Juanma, ¿no? O sea, que este, la gente se acerque a nosotros, me da igual, el ¿eh? Cliente, proveedor, una entidad bancaria, cualquiera, y diga, oye, qué proyecto tan bonito, qué objetivo social tan potente tiene. Pero luego que rasques un poquito y lo que te encuentres dentro no sea excelente, ¿no? Esa confianza, digámosle, del, del proyecto, del propósito, de la misión... Mucha, mucha parte de este cambio busca eso, ¿no? El decir, oye, mmm, coloquialmente a veces lo decimos, ¿no? Queremos ser de Champions, ¿no? Pues este, claro. gran parte de esta transformación lo que está buscando es, ¿no? Ese nivel de Champions, en este caso, aprovechando la digitalización, el cambio cultural, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, ese es el, ese es el camino. Oye, pues, eh, Juanma, vamos a rascar un poco, que
4: nos lo decía Oscar sí. y entonces hablabas de... Primero los empleados, luego los clientes y luego la excelencia operativa, ¿no? Entonces, lo digo por, por un poco apuntar brevemente cómo habéis eh, eh, enfocado ¿no? esas transformaciones y luego ya el, el remate final, lo que estabais comentando. Dice, no es lo mismo estar hablando del negocio de lavandería que el negocio de, de hoteles, por ejemplo, ¿no? Entonces, por, por un poco ver cómo se conjuga uh -huh. esa capa superior con las diferentes personalidades empresariales que hay. Perfecto. Bueno,
2: pues me voy primero al, al pilar de personas, al de empleados. Eh, básicamente, ¿cómo, cómo, ¿cómo estamos o cómo hemos abordado la transformación? Lo que pensamos era, bueno, pues eh, es verdad que tenemos gente muy diferente trabajando en la compañía, con distintos eh, posiciones, distintos trabajos, gente que está a pie de calle trabajando en un servicio de seguridad y vigilancia, gente que es de limpieza. Eh, o, o gente que está en la oficina con un ordenador y con su iPad, ¿no? Entonces, aquí un poco el punto es, ¿cómo conjugo todo, todo eso? Bueno, pues básicamente al final lo que sí te das cuenta es que todo el mundo tiene necesidad de tecnología. Eh, a, a, independientemente de lo que hagas y, y, don, y donde estés, todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Un móvil donde pueda acceder o quiere acceder a su nómina, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la necesidad más básica de digitalización del mundo es la nómina, donde antes se imprimía y se le repartía a todo el mundo en un sobrecito, uh -huh. ahora ya eso en una empresa de 35.000 empleados, pues no no, no no, es factible, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido implementar un, una intranet común con un, autos, un área de autoservicio común donde todo el mundo pueda acceder, pueda ser autosuficiente pues para poder gestionar eh, pues la información que necesita, es decir, pues desde la nómina, a pedirse vacaciones, a eh, poder cambiar su cuenta bancaria de donde se le está ingresando el dinero, etcétera, etcétera, sin tener que estar llamando, mandando correos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Luego nosotros tenemos el, el eh, añadir el, el, la complejidad o el, el valor añadido del tema de la discapacidad, ¿no? que todo tiene que ser accesible, luego hablaremos de la accesibilidad. Eh, tiene, tienes que hacerlo fácil. Entonces, para mí una parte importante de la transformación hacia el empleado, o para el empleado mejor dicho, es hacerle fácil su, 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 su trabajo a través de las herramientas adecuadas. No vale con decir, oye, esto es tu ordenador, estas son tus herramientas y te adaptas. No, es intentar ver esos perfiles que tienes dentro de la compañía y darle el juego de herramientas que necesita realmente para cada caso.
4: Vamos para Vamos con los clientes. Ah.
2: Pues mira, los clientes, sobre todo aquí, sí que Salesforce son los que nos están ayudando un montón. Nosotros tenemos una combinación de negocios, B2B, pero también B2C. Tenemos, tenemos hoteles, eh, tenemos una cadena de hoteles y tenemos también, eh, pues ya te decía, pues un contact, tenemos contact center, tenemos facility, tenemos lavanderías industriales. O sea, hay negocios de todo tipo.
4: Hay 35.000 trabajando. Claro. Sí, sí, sí,
2: sí. Tiene que haber muchas cosas. Sí, eh, tiene que
6: haber muchas cosas, efectivamente.
2: Entonces... Claro, el, el cómo llegas al cliente, bueno, pues ahí lo que hemos hecho ha sido que cada negocio pueda gestionar su parte de comunicación, de marketing, de decir, oye, ¿cómo llego al cliente? Bueno, uh -huh. pues esto sí que es muy específico de cada sí, negocio. Sí, ¿no?
4: ¿no? De, de capacidad propia, ¿no? Pero siempre alineada, ¿no? Claro, claro, interesante.
2: Luego está la parte de marca y cultura, que se lleva desde la parte de más de, de corporativo, de cabecera, y luego tienes, pues está la parte de servicio, donde sí que hay, pues... Pues ahora mismo estamos pensando en sinergias, estamos viendo, pues imagínate, cualquier cliente que llame, es que hago algún contact center común que recoja el primer nivel ¿no? de servicio independientemente de qué cliente me llame y de qué línea de negocio me, me llame, o es, especializo el, el soporte a primer nivel en cada uno de los, de los negocios. Bueno, pues esto nos está ayudando bastante eh, Salesforce para esta gestión de la, bueno, ya no solamente de orientar correctamente dónde acaba cada cada incidencia, cada llamada, cada oportunidad, etcétera, etcétera, sino también en esa omnicanalidad, ¿no? En esa eh, multicanalidad, que puedan contactar con nosotros a través de teléfono, de correo, de WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde estamos haciendo el, el cambio importante.
6: Pablo. Efectivamente. Yo creo que ahí es donde estamos eh, poniendo el mayor foco, ¿no? Eh, eh, el intentar... Eh, quitar la complejidad de la relación del cliente con, con la organización de Illunion independientemente del canal. Porque al final eh, el cliente lo que espera de Illunion es una respuesta en tiempo y en forma adecuadas, como la que estáis dando, independientemente de cuál sea el método o el medio a través del cual se comunique con vosotros. Y para eso, que algo que parece tan... Tan, tan sencillo y tan de perogrullo, la realidad es que cuando hay múltiples sistemas, pues eh, resulta muy difícil implementarlo. Y ahí pues eh, os hemos ayudado, y yo creo que, que, que se están viendo los resultados, en tener un, una ficha única de cliente, en tener la información unificada, en tener la, la información centralizada, y en eh, quitar complejidad a la hora de relacionarse el cliente con, con vuestras organizaciones, independientemente del canal o del medio en el que en el que lo hagan eh,
4: vamos con la eh, excelencia operativa lo habéis comentado habéis eh, dado algunos algunos puntos pero yo creo que profundicemos un poco más para que pueda servir de inspiración no eh, uh -huh. porque tú lo has dicho no Exi eh, eh, la diferencia entre eficacia exigencia y excelencia, ¿no?
2: Claro, es como es como intentar dar, tienes que dar el nivel más, ¿no? Bueno, pues aquí básicamente pues toda la parte de, de explotar todas las nuevas tecnologías, temas de robotización, inteligencia artificial, Big Data, eh, el, el movimiento al cloud, pero también meto la parte de ciberseguridad, porque al final para mí es parte de la excelencia operativa, ¿no? No puedes, eh, no, puedes no ser seguro o, o poder incluso suponer un riesgo para tu cliente. Entonces, todo ese ámbito, eh, pues toda la parte, ya os digo, de, 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 de ser un modelo data-driven para cada una de las compañías, pero también como grupo, es un poco hacia lo que hacia lo que vamos. Estamos usando ya la inteligencia artificial para casos de uso bastante interesantes, como, por ejemplo, eh, la previsión de, de venta en, en hoteles, por ejemplo, de ocupación en los hoteles, en función de, pues de, de clima, de... Eh, de si COVID o no COVID de, de, de un montón de factores ¿no? ya, ya, ya estamos prediciendo posibles niveles de ocupación bueno pues estamos ahí yo creo que explotando lo, lo máximo posible y tenemos varios hay varios partners con los que estamos trabajando entre ellos Salesforce y, y, y otros bastante también eh, importantes en este mercado
1: ahí si quieres también hay una parte yo creo que muy muy importante que va va ligado a este propósito que hablábamos al principio ¿no? en la parte de excelencia ha mencionado Juanma, por ejemplo, la, la robotización, la mejora de procesos, esta, esta búsqueda también de... Muchas veces esto te trae el, el debate, ¿no? Una empresa que está buscando esa generación de empleo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo aborda este proceso de tecnología y de digitalización, ¿no? Y ahí el mensaje es muy claro. Nosotros, cuanto más empleo, mejor, obviamente, y además lo comentaba, ojalá, y para personas con discapacidad generando oportunidades, pero donde tenga que estar ese empleo. O sea, no debe estar... Eh, digámosle en sitios donde realmente debamos ser más eficientes a través ¿oye? Pues de la robotización, de la mejora de procesos y demás. ¿no? Entonces también este es un mensaje muy, yo creo que muy interesante internamente que en su momento ¿oye? pudimos tener también nuestro debate pero no podemos ni penalizar el servicio, ni la agilidad, ni la velocidad ni la competitividad contra otras otras compañías del, digámosle, de, de, de los sectores en los que estamos y ya generaremos esas oportunidades de empleo realmente en los nichos en los que debamos. Antes hablaba de la economía circular. Hemos encontrado allí también un, un nicho, un sector donde nos sentimos tremendamente cómodos, donde estamos consiguiendo generar empleo y más empleo del que estábamos generando hace dos o tres años. Pues ese es el camino, ¿no? O sea, no en un back office, en un CCC donde, oye, los procesos pueden ayudar a la gente y pueden empoderar a la gente, pero, oye, pues si no crecemos en personas ahí, pues creceremos en nuestros sectores, ¿no? Con lo cual, este, este modelo de ir combinando la transformación, la excelencia, con el encontrar nuevos, digamos, nuevas oportunidades para el empleo es también un camino que nos tiene ahora mismo
6: absolutamente ilusionados. Eh, me, ahondando un poco en lo que apuntabas Y me, me, me gustaría saber Vosotros que tenéis muchas líneas de negocio eh, Que estáis generando empleo Y que tenéis eh, distintos perfiles de personas eh, eh, A las que empleáis Y abordando un proceso de digitalización Y de transformación ¿Cómo veis esa adopción por parte del, del empleado? ¿Cómo está asumiendo? ¿Cómo, cómo se toma eh, el, el tener que utilizar herramientas nuevas Para ejecutar su trabajo?
1: Pues mira, ahí si quieres Digámosle, yo diferenciaría entre la adopción digámosle pura y dura entre comillas normal la que puede tener cualquier compañía que creo que ahí y ahí el que nos esté escuchando igual mañana nos tira nos tira piedras por el pasillo pero sí. yo creo que se está se está haciendo muy bien se está eh, yo creo que tratando con mucho con mucho mimo con mucho cariño con mucha comunicación yo creo que el ejemplo del año pasado fue espectacular o sea en 10 días hubo que decidir bueno en dos días hubo que decidir tener a toda la gente trabajando en casa y la gente desde el minuto cero Pudo, hemos tenido a llegar a tener, no sé, 1.500, me parece, personas conectadas en webinars de adopción, de formación, sobre nuevas tecnologías, con lo cual este es un ejemplo que yo creo que nos sirve como digamos, como, como base ¿no? de, de que se está haciendo bien. Y luego el cómo estamos afrontando la accesibilidad. Como comentaba antes Juanma y has comentado tú también, eh, Pablo, para nosotros es clave. ¿no? Yo soy el primero que trabajo con voz. Yo no veo la pantalla, la pantalla me lee a mí y yo pues eso necesito pues eso que las aplicaciones sean accesibles. Ahí como todo. Hay aplicaciones que son más, los son menos. Bueno, pues estamos trabajando que las, las, todas las aplicaciones y los programas que utilizamos sean accesibles de base y los que no lo sean, trabajar realmente para que eso se pueda cubrir, bueno, de otra forma ir mejorándolo poco a poco, ¿no? Para nosotros es clave. También para utilizarlo como ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos también mucho de cara al mercado en hacer que cualquiera de nuestros clientes, nuestras compañías, vean la accesibilidad como un valor core para sus clientes, ¿no? Con lo cual ahí. Bueno, para nosotros es clave también abordar esa pata
4: Esos 10 días a los que hacía referencia a Oscar eh, Cambiaron la vida de muchas personas De muchas empresas, de países, de una humanidad entera Bueno, pues se crearon cosas Y en Illunion crearon esta
3: Inventaremos una vida diferente Cuando tus pasos me señalen el camino Hay un lugar Que existe pero que aún
1: esta
6: aventura solo empieza si te vienes a buscarlo. Pinta la vida con azul.
4: Bueno,
1: pues me, me, me dicen que es casi vuestra banda sonora, ¿eh? <risa> okay. nos, nos acompaña por la mañana cuando entramos <risa> en la oficina, cuando arrancamos los webinars. Bueno, estamos muy contentos. Es algo algo diferente. Yo creo que hará más o menos un año que, que se lanzó, nos, nos, acompañó, nos ayudó David Otero a construir la, a construir la canción. Estamos muy contentos. Al final yo creo que es nuestro, nuestro himno. También fue un momento muy complicado donde queríamos también, oye, animar a, la, a nuestras personas que la verdad es que se han portado este año y medio de una manera brutal y, bueno, es una manera también de darles un chute. Y algo que estaba pensado mucho en momento pandemia se ha cometido ya, bueno, pues en nuestra banda sonar, que esperemos que nos acompañe muchísimo tiempo.
4: Es que han sido unos aprendizajes en todos los sentidos. Explicabas al principio, Oscar que... En 2018 es cuando se hace una reflexión, en 2019 se arranca, pero 2020 nos enseña, nos transforma, nos cambia a todos, ¿no? Y hemos sacado el, el aspecto positivo, en Ilunion lo habéis hecho, no solo creando una música preciosa, sino también teniendo un, una concepción de, del futuro muchísimo más amplia, ¿no? Muchísimo más diversa, ¿no?
1: Sí, nosotros tenemos, la es que estamos, como todo, somos tremendamente optimistas en Ilunion. yo creo que el optimismo es parte también de nuestro, de nuestro ADN, Conscientes de dónde estamos y el momento que vivimos, que es un momento todavía, oye, pues que hay que ir con mucho cuidado, eh, complejo. Pero creemos que se están haciendo las cosas bien, sentando las bases también para una nueva etapa, que nadie la nadie la ha pedido, es verdad que este, bueno, este cambio que ha habido nadie Pero lo ha... Pero que tenemos
4: que confrontar. Pero que
1: tenemos que afrontarlo y creo que todos nuestros equipos lo están realmente afrontando de una manera brutal. brutal.
4: Pues una experiencia interesantísima la que hoy han compartido nuestros invitados. Juan Caballero, CEO de Ilunion, Oscar Dapena, Director Corporativo de Experiencia de Cliente, Digitalización y Marca en Ilunion, y Pablo Rodríguez Añino, que repite con nosotros Como vicepresidente de Salesforce Gracias a los tres por haber compartido esta experiencia Mucha suerte para el futuro Que sigamos siendo empresa número uno en el mundo Que tomen buen ejemplo, hasta muy pronto luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
6: Gracias.
3: gracias
4: Amigos, nos vamos nosotros hasta mañana Que volveremos como siempre a la misma hora 19 horas aquí en el Afterword de Capital Radio Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa Os habló Eduardo Castillo
3: Salesforce les ha ofrecido el transformador. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
5: Operación Trader
3: ¿Te atreverías? Capital Radio Despierta la economía